0: 赛斯说呢，你要让你的美梦成真，你的理想成真，你有三个必须要的达到的。第一个是你的第一个，我的焦点还是回到赛斯说的美梦成真的第一个是你的焦点。我的焦点是我把对的人吸引到我的身边，听清楚，我把。对的人吸引到我的身边，所以在读书会上，在 Clubhouse 上面，我吸引的你们都是对的人。我在网络上面已经很久了，我在 Facebook 已经超过十年了，我吸引的都是我要吸引的人。我不会跟我宇宙说我不要吸引什么人 ，No No No， 我只会说我要吸引正直的、诚恳的朋友来到我的生命。所以我遇见了你们，我很高兴哈。所以这里第三个是最后是能量中心。其实读书会也是一个能量中心，我们很多人聚集在一起，为了我们共同的目标。我们什么共同目标？更美好的未来。否则有谁会很无聊，每个礼拜花两个小时在这听三里这边胡说八道呢 ？No。你为了也是更美好、更圆满的未来，所以你们才愿意花这个时间在这里。所以，事实上我们在目前在 Clubhouse、在 r o o m 上面，还有将来在 Podcast 上面、在 Apple Cast 上面，所有的每一个人，无论你是先来或后来，记得时间是不存在的。无论你是在 r o o m 或者 Clubhouse， 事实上。地点、空间也是不存在的。我们通通聚集在一起，我们把我们的能量聚集在一起。所以，事实上，赛斯有提提议过，让你自己每个时候定时定点，记得定时定点的做某一件积极的事情，它的能量会越来越大。特别是你号召。一群有共同目标的人的话，你的能量其实是加倍的，而且是加速的。所以来到读书会是一个方式，你到健身房去运动也是一个方式。那个真的是加速，那个不再是你一个人在家里呃土土法炼钢，不是不是，这个是真的是我们在创造我们的能量中心呐、啊。还有哈、哦。其实，如果知道所谓风水的人，你也知道，能量是可以转换的，能量是可以 share 的。我是在五大湖旁边，我相信这是一个非常非常大的能量的点。如果我没有当时我结结婚以后没有来到这里，三十年前，我相信我不会走上今天这条路。我想这个地方对我的影响很大，所以呢，再次的时间跟空间是不存在的。所以，当我们同时在这里聚集的时候，事实上我们也在分享我们所有我我所在的这个很好的能量的地方。所以，这三个事情一定要记得：对焦能量中心，还有栩栩如生的想象力，是帮助你能够完成你的梦想的。还有一个方式就是。呃，跟很多其实，呃，跟很多很你想要达到的目标的人，比如说有的人他的工作上已经是你想要达到的目标，或者是有的人的健康，或者是有的人，比如说他的婚姻关系、亲子关系是你想要达到的，就把他拿来当你的偶像，而且最好跟他搞熟一点了啊。不是只是偶像，不是家里只是贴他的海报，不是只是听他的歌。No， 最好跟他熟一点，因为跟他熟一点的时候，你会知道他是如何走到他今天这里。你想想看，所有我们今天的所在的地方，你所在的地方，你的家庭、你的健康、你的婚姻、你的工作，事实上都是你从过去那个因下的目标而走到这里的。有人会告诉我，三年你你骗我，我没有下这个目标哎、啊，我现在健康很不好哎、啊，我现在没有钱哎、啊，我现在呃婚姻也不好，我哪有下这个目标 ？Sorry， 不管你承不承认，在过去的某一个点，也许你没有下对你的目标，你把你的焦点放错了，或者是你把你的决定权交给别人。你并没有为你自己的决定权负责，你只会交给别人哦。Oh, 因为爸爸叫我读这科系的哦， oh, 因为妈妈说不可以离家去上学，所以我就在附近读书哦、oh,。因为因为因为谁说什么时候？因为老师说什么？所以其实不做决定也是一个决定，因为你把决定权交给别人，对不对？那所以你在过去的某一个点，因为某种决定方式，你走到了今天你现在的这个情况，不不论你喜不喜欢，这都是你从过去到现在那个因走到了这个果。其实未来你要走到哪里，你今天就可以改变了。从现在开始找一个。比较理想的版本，我一直在想比较理想的版本，而且是合理的版本，请你不要回去找。我想回去变成二十五岁的健康状况，呃，很因为物质的改变是比较慢的，我所有的改变物质的改变，因为物质的震动频率是最慢，所以它的改变。非常的慢，它是可以被改变，但它的速度没有像你的心情。比如说，我希望有愉悦的心情，我需要有自在的心情，我要有呃 confidence， 就是自信心。其实这个呃秒一秒钟就可以达到，你只要改变你的信念，你就可以做到了。但是物质是 takes time 的。呃，赛斯说，因为物质是比较浓稠的、比较缓慢的一个震动频率，所以你要去买乐透赚第得第一特奖是比较慢的。啊，我们经常在讲，我学了这么多身心灵，知道他心通，那三年你可不可以去买一张乐透就得第一特奖 ？I'm sorry 哈，我也在买乐透，可是那个速度是很慢的。那你可以改变你的心情，所以第一个，我我最容易，我最用的最好的就是去抓一个偶像在你的旁边。只要你旁边遇到偶像的话，比如说我在书中里面提到这个 Andrew Hamilton 这个画图老师，为什么我这么敬佩他？就是在画图方面啊，嗯，他的人生有些方面也许失败了，但是就画图方面，为什么我这么敬佩他？第一个，他是三十岁。以后才进去美术学院，专主修美术学美术艺术的。三十岁以前他在做什么？我记得呢，我去住过他家一次。他家在我们很远的地方啊。他家的一楼是个画廊，那他们住的是二楼的地方。我去他家的时候，站在他的门口，他就跟我讲说：“三林，你知道吗？我十几岁的时候骑脚踏车经过这里，我看到这栋房子，因为那是一个。”百万就是百年的老房子。他说：“我看到这个房子，我就跟自己说，这个房子将来是我的画廊。”他十几岁的时候就已经下了这一个宏愿。But 你说为什么三十岁才进去艺术美术系呢？因为他三十岁以前其实都跟我们一样哈、啊，可能遭受了一些挫折，然后画图画了一半，觉得自己反正也画不下去了，就不画了。或者是种种因素，或者是钱的因素，或者是什么因素，所以他走上了不一样的主修。所以在三十二、三岁以前，他做过护士，他做过照顾老人的工作，他做过整理人家的庭院，他他也做过木工，他也去学习木工，他做过很多工作，一直到三十岁那一年之前一年，他的母亲死了。他的舅舅死了，全全世界他只剩下一个亲人，就是他的姐妹，他的妹妹。然后他那一年他也离婚了啊，所以很多很多的打击。那打击下来的时候，他把工作都辞掉。那因为妈妈跟舅舅给了他一笔小小的遗产，他很节省的。他告诉我，当时他妹妹就说：“哥，你为什么不去买什么买什么？”就他拖着他哥哥去买了一个一百块加币的袋子，很贵，一百块加币，他根本不会花这么多钱啊、哦。但是因为得了一小笔遗产，妹妹说：“你为什么不去买一个好一点东西给自己？”结果他买了，他妹妹就跟着他去，怂恿他买了一百块钱的一个袋子，那个袋子就变成他的画画袋啊。无论去哪里，他总是背着他的。工具，呃，今天我 pose 的一段影片，事实上是我的画袋，我让你们看到我画袋里面到底带什么东西。他问我说：“你你刚刚不是去玩吗？我刚刚去 a r g o n Park、哦、走健行嘛。”那他说：“你可以，你怎么还可以背这么大的袋子？那是上，那整个袋子是我的画具，所以我去到哪里，我就是背我的画具，然后就是自己背，无论它多重，不过我也尽量减轻了、啊，因为要去外面写生，我带的东西很精简，所以。我我是跟这个老师学的，那这个老师在三十岁那一年呢，他突然他的整个世界崩盘了，嗯，离婚，妈妈死了，舅舅死了，他做什么呢？后来他回去，他想做他以前的梦想，画家。可是他不太会画啊，他也不是美术系主修，怎么办？结果那一年暑假，他没有找老师的情况之下，因为我们这边申请大学是要准备 portfolio， 就是你的作品或者是奖状，我们叫 portfolio， 所以他就利用一个暑假的时间整理了一本他个人的作品，然后寄给加拿大，一共是四个美术系。结果每一个都收他，每一个大学都收他，然后他选择一个美术系，他到了那个 B， 呃，他到了嗯、呃、大学去读艺术系，这是第一次。第二个是，当他大学毕业之后，他非常的喜欢有一个作家和画家住在华盛那个 BC， 就是温哥华，温哥华的地方，一个老太太。我忘了他叫什么名字，我现在突然想不起来。那他很喜欢这个老太太的作品，所以他自己主动写信，并且打电话去要求跟着这个老太太学习。但是老太太更不理他，一刚开始真的是不理他。他不断的试，不断的试，那后,后来老太太说：“你来这干嘛？”那老太太终于回他：“你来，你到底要来这做什么？”他就跟老太太说：“我我就去帮你嘛，我就就帮你准备东西都好，帮你打杂都好。”所以那个太太就收他了，他用一年的时间去帮这个艺术家打杂。你知道艺术家打杂是什么概念吗？是就像我们以前古代的时候的师徒制，当你跟着老师一天到晚在帮他倒他画图的水啊，准备他的纸啊，甚至是帮他倒他垃圾堆里面的东西，他丢掉的东西，你可以学习多少东西？你知道吗？如果现在要我去一个，要我去在 Picasso 的旁边当打杂的五年，我都愿意啊！你知道你可以学多少东西，包括他在跟人家讲电话，你都可以学到很多很多的东西。所以他就这样学了一年。那之后他非常的优秀，因为他画得非常好。他也曾经为了学习。真的是不懈的、不断的、不断的。他也曾经开着一辆车子横越整个加拿大写生，就是写生。整个暑假不教书的时候，那所以后来他进入了大学，甚至当了美术系的系主任。他所有的科目他都可以教啊，呃，他是很优秀的。从艺术史，然后他讲课是非常非常丰富的。我们在学画画的时候，他不只是画技巧。他根本就是人生哲学，他跟我讲的就是人生哲学，所以呢，我笔记本、我的画图笔记本一大堆他的人生哲学。所以我在写这本书的时候，事实上那个事情是真的。当我画了一幅画，非常 frustrated 的时候，那一天我记得那天下午，我真的是我前一天还好好的画，我想，哎，我要画直的，我还把那个画板用成直的，它是长条形的，就画了半天。结果到下礼拜，我更不喜欢了。我不知道我在画什么，结果我就用那个 p r e m i e r 就是那个底漆，把它全部涂掉，变成一张又是白色的，然后拿到教室。结果那个早上，我还跟老师说：“你不要理我。”然后我正在又开始这边胡搞乱画乱画。我老师真的早整个早上都没有理我，一直到中午休息之前，他就问，他就对着我，他说：“三林，你看着我。”他说呢。你上个礼拜画的东西，你本来是要画纸的，对不对？我说对啊。他说本来你是一个一个东西在你的脑海，我说对啊。可是后来你觉得你搞砸的，你一回家，你看你就用那个底漆把它全部涂涂掉，你连画的最好的地方都涂掉了。他说你的客你的客人来到你面前，跟你讲了一大堆他生命里头乱七八糟的事情的时候，你会不会叫他回家？我说不会啊。他说：“当你的个案来到你面前的时候，你经由他的这些非常多的生命的挑战，你会做什么？”我说：“我已经看到他的未来了。”他说：“对啊，他说：“我是你的老师、欸，哎，我看到你在画的时候，我已经知道为什么你这里要这样画了，我已经知道你要去哪里了。”你这幅画可以画出来，可是你自己不相信自己啊，然后自己就整个把它涂掉，然后重新来过，然后本来是直的变成又横的啊。他说：“你的个案来到你面前的时候，带着非常非常多的挑战、病痛的时候，你会怎么办？”我说：“我想我会画，就像画图一样。你知道我们画图的时候。”我有时候会远看，有时候会近看，有时候从左边看看，有时候从右边看看，有时候把整幅画倒过来看，我还会把整幅画倒过来看。他说：“对啊，你画图的时候会这样子，你带你的个案呢？”我说：“我也会啊。”我说：“我带我个案的时候，我会从他后面看你看，因为个案总是跟我讲他要跟我讲的事 ，but 他还有东西他没有跟我讲啊，我可不可以观察？可以，我可以从左边观察，可以从右边观察。”我可以把它拿来 upside down 的观察。事实上，我是知道他想要说什么，而他有一些东西是没有跟我说的，所以我知道他的问题从哪里来啊！我知道每一个转弯啊，而且我知道他看了我之后，他即,即将走到的路我都看到了。然后他说：“那你会不会对你的个案放弃？”我说：“不会啊。”他说：“对啊，那你的话，你为什么会把你的话整个都把它涂掉呢？”你知道那一天，我终于好像醒过来一般。他跟我讲了这段话以后，我真的终于醒过来。然后用一个下午，把一幅很大的画，我就画好了，画了一个非常非常漂亮的一个夕阳。然后那个夕阳是我在加拿大的 P 一省，我们的东北角的 P 一省看到的夕阳。为什么我会画那个夕阳？我永远记得我们全家去旅行的时候，因为那天我们吃过尔的饭，小孩说他们要先去游泳，他们就跑去游泳。我和我先生要走到他们游泳的地方。我们往前走的时候，当时是看不到天空的很多的天空，因为有东西挡住。当我们一转弯的时候，看到的是一个一个船，一个 port 停了很多船的地方，是一个很红、很红、很红的夕阳。你说东北角的夕阳跟跟多人多夕阳不一样，那我一看到那个夕阳，哇，好漂亮哦！这么这么这么这么红的夕阳，对，我的老师都跟我讲，你就是要画你哇的那个东西。他说，当你写生的时候，有一个东西感动你了，所以我会说，哇，好漂亮！所以你就把那个哇画下来就好了，那你就会感动别人呢、啊。永远不要去画你没有感动你自己的东西，所以。我都在做我感动我的东西，读书会就是感动我的东西，所以以后你们要去做就是感动你的东西，不感动你的东西不要做。然后这里我还有要跟大家分享的是，嗯、呃，成为一个好的催眠呃、哦，我们刚刚做的练习事，事上我在讲的赛斯有说到对焦能量中心，还有许栩,栩的许许如生的想象力，其实还有两本书你们可以去看呢、啊。所以赛斯书有一个叫《神奇之道》。然后还有一本是奇迹课程，神奇之道跟奇迹课程呢，事实上都是在讲如何如何让你的秘密 The Secret 没有讲的东西。事实上，秘密很多东西没有讲，它并没有告诉你如何执行。那你要真正知道如何执行，拜托你去看赛斯书，你一定要从灵魂永生开始看。那有一本叫神奇之道，它里面的确都在教你如何操作你。你已经是在一个奇迹里头了。我们的人的一生，我们还能够呼吸，还能够活着，世上这已经是很多的奇迹，只是你不认为这是奇迹。所以他会在《奇迹课程》还有那个《奇迹课程》跟《神奇之道》都是一本很好的书，如果你们有兴趣的话。呃，可惜《奇迹课程》我所剩不多，《奇迹课程》事实上是我一个个案的妈妈送给我了，在。十多年前，我有个个案是很严重的那个，呃，厌食症的一个小女孩，她非常的瘦，只有八十磅，是厌食症，然后已经已经 f 了好几个心理医生。当时我催眠她之后，因为呃。再报告啊！这个小女生现在很棒，她也是一个职能治疗师了。现在心理学毕业，然后职能治疗师也有很好的男朋友，然后即将要结婚，有自己的房子。她的医生后来走上了很棒的路。那她的母亲呢？当时就从台湾 order 了三大箱的奇迹课程，很有趣。这个奇迹课程呢是在纽约翻译的，纽约印刷，呃，纽约翻译的。呃，然后在台湾印刷，然后他从台湾 order 的三箱寄到多伦多给我。他说：“三里，你演讲啊，那个见的人比较多，那这三这这个书让你送给那些需要的人。所以我想我是已经送得差不多了，我可能只剩下一两本在我的书架上。呃，不过我会我会开放让呃过来，我会有一些活动。”嗯，开放让有机会收到这些书的人哈，我会想要一个，我们我们过来玩一个一些有趣的活动啊，啊，请敬请留意我的公告，<笑>我来做一些很有趣的活动，然后其实我手中有很多很有意思的东西，是别人要我要我送给送给大家的，所以我会把像奇迹课程这本书也送给各位，那本书很厚，跟圣经一样厚哈，然后还有。嗯，我还有什么重要的事情？哦、oh, ，对，嗯，最近我带领了一个一个也是跟我很像，真的跟我很像。我带领了一个一个四十多岁的女子，她的人生卡住了，包括她她没有结婚，但是现在有个很好的男朋友，终于有一个很好的男朋友，但是她跨入这个亲密关系很不容易，对她来讲。那他从小呢就被送到美国去读书了。那他这中间呢有一个很大的问题，他的议题就是他没有办法跟异性朋友有非常亲密的交往，所以他不断的换男朋友。这中间，然后没有办法定下来，直到遇到了这一位很好的男朋友为止。这男朋友对她很好，但是想跟她结婚，但是他不太敢结婚。那他发现他自己有问题，所以来找我。所以在这个过程里头，我们发现的一件跟我很其实很相像啊，就他的父亲有外遇，所以他对于这个事情呢，一直很痛恨他的父亲。但是他也十几岁就被送到美国去读书了，所以他认为反正我离他们很远。他就不管了，所以被送去国外读书，事实上有很多的人生的挑战在里头。这是我遇到的个案里头好几个个案都是这样，从小就被送到别的国家去读书，那自己的亲生爸爸妈妈并不在场。事实上，他的影响很大，尤其是我们原生家庭。你在十几岁以前如果没有跟你的原生家庭在一起的话，它 cause another trouble。事实上是有是有，那他的问题出现在我们的海底轮，就是我们的海底轮的地方，他是我们的基础啊。呃，我们的原生家庭的爱、关心这些，还有学习，因为我们从原生家庭学习的我们第一个社会化的教育。我们社会化的教育是从我们的家庭开始的，从我们跟哥哥姐姐抢东西的时候开始的。跟哥哥姐姐吵架的时候，这些都是社会化非常重要的一个过程。所以独生子女有他的社会化的议题。那如果一个孩子很小就被送到送离开，没有跟父母亲在一起，在十六岁之前，尤其是十五六岁之前，他会引起的另外一个心理层面的问题。那所以这个这个小姐就是因为这个问题，所以她来的时候，我们第一次谈的。就是谈到了父亲，他父亲已经走了，走了很久了。那我在跟他聊的时候，从他的男朋友，从他的亲密关系，他跟他的主管的关系，他跟他的主管处不来，非常非常的处不来。从这里一直谈到，原来他的问题出在于是他跟他父亲的关系，所以才会导致他后来跟异性的长官，其实我们的主管跟我们的父亲很像的。我尤其是异性的，所以跟他的长官不合，跟他的男朋友没有办法很好的亲密关系，所以还是回到了他跟父亲的关系根本没有解决。所以在这个过程里头，他大哭，他说：“我以为父亲的事情已经过去很久了，我以为他已经对我没有影响了。事实上，全部都在他的潜意识，在他的心里头。”甚至包括父亲的往生，他根本没有在场的时候，你知道他哭得多大声吗？我遇过很多很多这样的情景。我在最最近遇到的是一个大男人，七十几岁的大男人，他的母亲往生的时候，他因为工作，因为家庭，他没有办法回到他的原来的国家去见他的母亲。你知道他压抑下来的情感有多深吗？即便他跟他的母亲。是有是有很多的不谅解，可是母亲走了，然后现在再回过回过头来，我我要做的是让他情绪流动起来，因为第一个，嗯、呃，当时的情绪没有流动，我相信他母亲死的时候他也没有哭的这么伤心。那我要做的是一定要让情绪流动，当情绪流动的时候就有救了。所以我经常在讲情绪流动，情绪流动，事实上这是赛诗书里面教我们的，情绪流动是什么？当你有情绪的时候，无论是愤怒的情绪、不满的情绪，或者是忧郁，或者是后悔，都没有关系。让你的情绪走完，你一定要大哭或大骂，没有关系，一直的走完。但是你一定要非常清楚的看着自己。就好像有另外一个自己在旁边看着那个生气的自己、失望的自己、很难过的自己、后悔的自己一样，你一定要好好的观察你自己怎么是、怎么生气的。你生气的时候会干什么事？会说什么话？你会做什么？然后看着那个自己，然后把这个整个过程走完。第一个里面有两个重要的关键：第一个，你不能伤害别人；第二个，也不能伤害自己。所以你只要在这两个条件之下，把你的情绪走完，该哭的、该骂的都走完。当你走到最后最后的时候，答案一定会出来。如果你还是没有找到答案，那表示你的情绪根本还没走完，是被你压抑下去了。所以要去要去看那个，嗯，当一个父母亲离开的时候不在场。当他大哭的时候，我真的让他哭，我真的让他走到底，走到最后是什么？走到最后是他的恐惧啊，他的恐惧是他十几岁就被送出来了，十几岁爸爸妈妈就没有在旁边，那他没有人陪，那他怕什么？他怕他自己将来也没有人陪啊，因为他的女儿正在对他做一样的事情啊。他的女儿也没理他，结婚以后连圣诞节都不打电话给他，只有买房子的时候回来跟他要钱，就现在都不理他。就他看到的是他未来可能走到的路，所以他的哭是什么？他的哭可能是为了自己老年的哭。所以你一定要让你的情绪走到最后面，你才会知道你在气的是什么。可能不是气的是那件事情或那个人，而你在气的是为什么你让一样的事情重复发生。或者是你让你自己又做一样的决定，然后又走到一样的路。事实上，你在气你的是自己，你没有做一个新的决定。所以这里我们今天学到的就是改变你的焦点。嗯，我们还有多少时间？九点四十七分。在这里呢，我希望有问题的，嗯、呃，谢谢今天来到这里的每一个人。呃，如果有什么疑问的或者什么什么感想的。你可以举起手来哈，看看我还有做一些什么。啊，今天要讲的东西真的很多。我旁边有几个，有几个很重要的偶像。我不同的时间都会有不同的偶像，所以第一个，先去找到你的偶像，然后问他：你如果要让你自己自己不老。不要越来越老，皮肤好一点，去找那种哎年纪比你大的，保养的很好的，问他用哪个牌子的，人家告诉我 S, s K two 很好，你知道吗？我有一个朋友，我看他年轻的时候是长满青春痘的，结果他现在五十几岁，哎，为什么他的那个脸上没有那个疤？我觉得很奇怪。他告诉我 s u 我用的是 S K two， 你知道我多聪明吗？我根本不用做任何的调查，也不用做任何研究，我就直接去买 S K two 啊，因为。他已经证实，了，哎，有效。<笑>所以，当我看到一个很快乐的七十几岁的在运动的的那个太太，我就跟他讲：“你是我的偶像，哎。”我会问他：“你是怎么做到的？”或者是我在旅行的时候，我看到一对很爱恩爱的夫妻，他们告诉我，他们结婚了五十周年，现在是五十周年的结婚纪念日，他们出来玩，那我就会问他们：“你们的婚姻是怎么维持下去的？”我永远会去找很棒的人，我要走到那里的人，然后请他告诉我他们的秘密是什么。呃，那一天其实很开心，我跟我的一群网友见面，他的先生瘦了四十磅，哎，好像是四十磅吧，我很好奇，所以第一个问的是你如何瘦的？对不对？我问他就，就你要如何瘦下，而且是很快瘦。哦，不不，他瘦下，还有他戒烟的。他第一个引起我注意的是，他说他戒烟。事实上，戒烟是不是很容易的一件事？所以，我都跟我的孩子说，烟跟毒，拜托你们真的不能碰。妈妈以后还不一定可以帮助你们，不是很容易戒掉。那我听到有人戒烟，而且这么容易。然后他告诉我，他说有一天他在日本，然后他看到一个。我不知道那个日本的那个名字是什么，是一个一个像忍者那种武术的大师 master 这样子。然后他想跟这个大师学习。然后他下那时候他下车抽了一个烟，然后跟这个大师在讲话。这个大师只有讲一个一个条第一个条件，先把烟戒掉戒掉再来找我。他就真的戒烟了。所以相对的你也看得出来，他想跟这个大师学习的。的意愿有多么的强啊！那个意愿很强很强，所以说戒烟就戒烟、欸。所以我学习到很棒的一件事情。如果我可以帮一个人找到一个 motivation， 就是他希望做这个事情，你的意愿有多强？第一个，呃，你是你要结婚吗？好，你想要找一个好的伙伴，呃，对象、配偶，你的意愿有多强？呃，你想要健康好？我想问你，你的意愿有多强？通常那些癌症病患者的意愿都比我们还要强，因为他已经被宣告前面有一个有一个 stop sign 了，对不对？所以通常那些人的意愿、运动的意愿都很强，把自己变健康的意愿都很强。那如果有些人你的意愿并不是很强，或者是你前面的目标还不够明明确，你根本不知道你做的这个事到底为了什么。那你的你的 motivation 就不会很强啊，所以你一定坚持力就不够，所以在这里很重要的是坚持力。其实呃不不用到天才，真的只要九百分之九十九的努力。你你如果现在在线上看到一个人家告诉你的对你的膝盖很好的运动，拜托你们持续做它一年。你一定要持续，就像我在练甩手功一样，我当时为了我的颈椎。七五六七的骨刺，因为不能，我不能够去开刀，那我怎么办？我就从练很简单的甩手功吧，看似很简单吧，我从十分钟练到我可以练五十分钟为止。那而且是持续的好几年的一直练，那就会有成果啊。所以坚持是一个。OK， 我想我们今天要讲的这些重点，大致在这里跟你大家分享了。